0: svaret er ja og nei, altså da eh, India ble selvstendig egentlig 1947, eh, og senere fikk sin eh, grundlov eller konstitution som inderne sier, så la... Eh, statsledare den gang hadde veldig sterk på at staten skulle være neutral i forhold til alle de religiøse samfunnene. Selv om det som var igjen av India etter at Pakistan, den østlige og vestlige flanken ble skilt ut, hadde en majoritet av hinduer, så skulle ikke de få Forrang, formelt. Sånn at den indiske, hele det indiske lovverket, den indiske konstitusjonen, er sekulær i den forstand at staten skal være neutral. Men det er klart praksis er noe litt annet, fordi for å mobilisere velgere for exempel, så er det åpenbart at politikerne må appellere til, til de som da har majoriteten av stemmene, og det er jo da gjerne hinduer i de aller fleste valgkretser.
1: Men liksom, de forskjellige religionene har jo på grunn av sin religion, litt forskjellige måter å leve på, muslimer kan ha to koner, hinduer spiser ikke oksekjøtt, kristne skal ikke jobbe på en søndag. Det er det sånn at man har separate lover for de separate religiøse grupperingene?
0: Det er riktig. Um, I hvert fall langt på vei. De religiøse samfunnene har lov til å selv forvalte sin familielovgivning for exempel Det vil si at de kan regulere sin ekteskapspraksis, regler for hvorvidt at fraskilte kvinner skal betales opphold eller underhold av sin mann, arveregler, regler for eventuelt gjengift eller adopsjon, hvis det skulle komme på tale, og sånne ting. Straffeloven den er den samme for alle, og også en del andre lover, men akkurat gjør at når det gjelder familielovgivning eller noen privatrett, så är det uh, den er religionsdelt. Så er den ene måten India er sekulär på. En annen ting de har forsøkt å gjennomføre med relativt stort hell egentlig, det er å fordele alle de offentlige fridagene och helgedagene på de ulike religiøse samfunnene. Altså sånn veldig forskjellig fra hvordan vi har i Norge der absolutt alle de religiøse helgedagene springer uta den kristne och statskirketradisjonen som jo har preget Norge som väldigt många år. Men i Indien så har man någon hindu heliga dagar och man har någon muslimska heliga dagar och man firar Guru Nanak sin födelsedag alltså grundläggaren av sikhismen. Man firar Jesu födelsedag och påskedag och lite sånt förskälligt. Så där försöker de att vara väldigt rundhonda och jävne.
1: Och så har det varit masse nyhetsoppslag de sista åren om hindu aktivister som har angrepet for eksempel muslimer som har solgt eller slaktet oksekjøtt er det er det lov i India att drepe kyr eller är den sekulära staten inte intresserad i den slags religiösa lover
0: Detta här har en lång historia en av måten som inderne klarte å samle seg i sin kamp mot britene på på et ganske tidlig tidspunkt, allerede fra 1880-tallet av, var å gjøre kuen til et slags nasjonalt og da gjerne hinduisk symbol som en livgivende person som gir melk og øh, sånne ting til et hvert hushold hver dag, sånn som det var i gamle dager. Og den bevegelsen har nå blitt veldig kraftig revitalisert gjennom at hinduer, og da særlig høykaste hinduer som skal være vegetarianere, reagerer veldig kraftig på kukjøtt og tilberedelse av kukjøtt og slakting av kuer som bland annet praktiseres av, i hvert fall tradisjonelt, både av muslimer, men også av lavkastegrupper innenfor hinduene. Sånn at uh, i noen delstater så har de da nå innført uh, forbud mot slakt av kukjøtt, uh, eller strammet inn på de forbudene som er. Og det gjør at... Uh, minoritetspersoner som mistenkes for å fortære kukjøtt, for å ha stjålet en kalv som de har tenkt å ta hjem og snakke og sånne ting. i noen tilfeller har blitt lynsjet av rasende hindu-ungdommer som forsøker å gjøre en heltemodig dåd på vegne av sin religiøse gruppe og på vegne av nasjonen.
1: Men en ting mobber, noe annet, er hvordan loven forholder seg til, og politiske ledere på forskjellige nivåer, og hvordan har man reagert på, på den slags oppførsel blant de som styrer landet?
0: De første som reagerte var jo selvfølgelig lavkasten og muslimene som sier kan ikke vi få lov til å praktisere vår kultur liksom nå og da for det å spise kjøttet til kuer er en del av vår eh, tradition som vi har hatt alltid. Men interessant nok så ble problemet eh, ganske mye større fordi for eksempel i den delstaten som heter Uttar Pradesh og som jeg selv gjør feltarbeid i så eh, ble det innført et veldig, veldig mye strengere eh, regime mot kuslakting fra 2017- da den delstaten ble overtatt av en delstatsminister som heter Yogi Adityanath, han er en sån religiøs munk, som da representerer det hindunasjonalistiske partiet og han sa, i min delstat skal det nå ikke lenger være kurslagt. Nei vel, og da, det som da skjer er at antallet kuer begynner jo å eksplodere uh, i gatene, og folk tør ikke å ta vare på dem når de blir eldre, men sender dem kanske ut på gaten. Uh, ingen tør å spise dem lenger, slakteriet har blivit lagt ned. Så sånn något nå har problemet blitt att eh uh, kuene som nu är så övertalige att inte de vet vad de ska spise, går lös på åkren till bonden. Så i någon landsbygd säger avisarna, så har problemet med ökande kuflocker blivit så ille att de har måste stänga dem inne för att hålla dem borta från åkrarna. Var kan de stänga inne på ett område som är stort nog? Jo, på skolorna till barnen. Så så må måste de sända barnen hem som inte längre får gå på skole. Så detta och detta här det, problem rullar går nu i, i Indien har blivit ett ganske stort och betent problem som ikke bara handler om muslimer och avkaster.
1: Så här snackar de som en delstatslov som det går det alltså att säga si att man har en sekulär federalstat, stat men menns på delstatsnivå så är det inte längre på samme vis en religionsneutrala delstater.
0: Man kan fint formulere en sånn regulering religionsnøytralt, fordi også den indiske straffeloven har veldig sterke paragrafer som sier at det er forbudt och såre andres religiøse følelser. Sånn at uh, man kan godt se på disse delstatslovgivningene mot å spise kukjøtt som en måte å konkretisere en sånn, i utgangspunktet religionsnøytral uh, lovgivning på. Og det er klart at India er jo veldig opptatt av å, i hvert fall de yttre skulle uh, oppfattes som en stat som holder seg til lovverk og er en rettsstat, och da er det viktig for dem å formulere sånne saker i så religionsnøytrale ordelag som mulig, selv om det alle vet att det egentlig handler om å i hinduene forang.
1: Är indre opptatt av religion, er det noe som på en måte er debateres mye en stor del av den politiske offentlige debatten?
0: I veldig stor grad ja. Indre flest er dypt religiøse, nesten uavhengig av hva slags religiøst samfunn kommer fra, bortsett fra en liten sekulær elite som håller till i byene. Men utover det så er de fleste sånn at de enten går i tempelet eller i moskeen eller i kirken eh, flere ganger i uken hvis de, hvis de har anledning å nå i våre dager der politikken har blitt såpass gjennomsyret av religionsspørsmål, og det hopper inn i folks mobilskjermer sånn som folk diskuterer dette på Twitter og Facebook og kanskje særlig WhatsApp som er veldig populært i Indien, så er det klart at religionspolitikk det har blitt en del av den daglige og veldig sånn konfliktskapende samtalen indre imellom. Så du kan si det er samlende på en måte fordi man får en identitet som er veldig stor og landsomstilling som hindu for eksempel. På en annen side så er det lokalt veldig splittende fordi man stiller seg da imot eh, andre deler av befolkningen som bor i samme by og kanskje i samme nabolag.
1: Men hva for slags religiøse saker er det som dominerer eller er store i den politiske debatten i India? Den største
0: saken er nok kanske forsøket som den nåværende hindu-nasjonalistiske regjeringen har på å innføre en universell familielovgivning. For de sier det at så lenge India har religionsspesifikke arvelover og ekteskapslover og sånt nå, så vil rettighetene, la oss si til indiske kvinner, være fullstendig avhengige av hvilke hvilken religiøs gruppe de fødes inn i, og det sier uh, indiske myndigheter, for så vidt med rette, at det är en ganske sånn, uh, urettferdig ordning, fordi det da ikke li gjelder likhet for loven. Så kunsten da fremover, det blir å forsøke å formulere et slags kompromiss mellom de ulike religionenes uh, praksis med å håndtere den type familieproblematikk på og det kommer til å bli veldig vanskelig og fryktelig kontroversielt. De har begynt allerede med å forby og faktisk gjøre straffbart nå en veldig konservativ ordning som det muslimske samfunnet hadde med at ekte menn kunne skille seg fra sine koner ved å si talak, 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 skilsmisse, ordet for skilsmisse tre ganger i på en og samme gang. Det sier Innsatsen indiska myndigheter är uverdig eh och de gjorde det straffbart för kort tid sedan och det nästa steget är antagligen att rejse en nationell debatt omkring polygami praktisen och så får vi se hur långt det kommer i löp av den regeringsperioden de har.
1: För det denne måten att skille sig på den är också då vanlig i, i mange muslimske land att de håller med de här tre orden eller var det bara Indien att det var så liberalt Faktisk, ja.
0: India har vært veldig tilbakeholdne med å forsøke å reformere den lovgivningen. De fleste muslimske land har, så vidt meg bekjent, gått bort fra den ordningen for lenge siden, inkludert Pakistan, som heller ikke lenger praktiserer den, og det gir jo enda en god grunn for indiske myndier til å si hvorfor jeg huleste skal vi ha en lovgivning som er så urettferdig for kvinner når ikke engang de fleste muslimske stater har den.
1: Men ehm de sist årene så har det vært en hindu nasjonalistisk regjering. Hvordan har dette påvirket religionsfriheten i landet? Har de, altså, har de har det blitt mindre religionsfrihet for ikke hinduer de sist årene?
0: Ikke helt, altså nå har den hindu-nasjonalistiske regjeringen sittet ved makten siden 2014. De ble gjenvalgt nå med braksuksess for deres vedkommende nå i maj i år. Og nei da, religionsfrihet eksisterer fortsatt fordi den er så veldig tydelig konstitusjonelt forankret. Så den er det egentlig ingen fare med, men likevel så er det noen sånne små grep som de har tatt. For exempel at det har blitt... Uh, förbud att eh uh, ha religiösa festivaler eh uh, särskilt på muslimerna då som ikke er inne i religiösa rum men den typen religiösa festivaler som uh, välter sig ut over gator och torg och som uh, skaper ett problem för trafik det är en ting som de nå slår uh, slår uh, mycket starkare på det andre de slår ner på det är eh uh, konverteringspraxis bland uh, kristne alltså de kristna har ju ett ganska starkt Misjonspåbud, sant? Så i andre sammenhenger så har man spurt om hvorvidt misjonspåbudet är en del av religionsfriheten. Det er for eksempel et som har vært veldig sterkt debattert i rettsvesenet i USA. Mens i India så har man ansett for konvertering for såpass hva skal jeg si, såpass farlig for hindu-majoriteten i den forstand at de er redde for å bli minoritet i sitt eget land, at de har valgt å slå sterkere ned på konvertering, och da er det særlig konvertering fra pinsemenigheter og andre sånne evangeliske menigheter som de, som de er strenge mot, og grunnen til det er at de kräver att konverteringen ska föregå raskare och synliggöras starkare än eh uh, för exempel tidigare religiösa samfund som protestanter, lutheraner, metodister, katoliker som ju har varit i Indien väldigt länge.
1: De, de fleste flesta de störste religiösa konflikterna går mellan Uh, hinduer og muslimer. Men den uh, muslimkritiske retorikk eller muslimkritiske uh, holdninger, uh, kan de sammenlignes med uh, muslimkritikken i Europa eller USA, eller kom, er den, kommer den fra et helt annet det og helt annen form i Indien i resten av verden? Veldig, veldig, veldig mange likhetsstrekk. Uh, det
0: er det absolutt, men det er to forskjeller, og den ene er at i India så er det veldig mye historisk forankring i måten dette diskuteres på. Hvorfor det? Jo, fordi eh, India i flere hundre år var regjert av eh, mogulene, de såkalte mogulene som var herskere som kom vestfra, altså fra Usbekistan og fra Tyrkia og fra Persia og så videre, og som snakket et helt annet språk og som bekjente sig til islam. Eh, og det at Inderne har en historie som er preget av å være styrt av muslimer, mens de selv ø, utgjør et hindu flertall. Det er vondt, og mange av dem er også veldig opptatt av å få fram de urettene som skjedde på den tiden. Altså, på den ene siden så sier jo historikere at dette var en kulturell blomstringsperiode på mange måter, fordi det kom ut av det veldig mye flott arkitektur, poesi, ø, nytt språkmønster og så videre, men som hindu-nasjonalister også påpekker, så var det også en del templer som ble skadelidende i denne perioden, som ble rasert og revet, det forekom slag og tvangskonverteringer. Igjen, dette var ikke mønstre, men det forekom, og de tingene som forekom, det tar de tak i, og, og bruker veldig aktivt i sin antimuslimske retorikk nå. Så det er det ene. Og så er det en annen ting, og det er... En ting som jeg har lagt merke til i min egen forskning, det er det at uh, antimuslimsk retorikk i India veldig sjelden er rettet direkte mot islam som religion. Og det synes jeg er veldig interessant. Uh, og en av grunnene til det, tror jeg, er ja, det er to grunner til det. Det ene er at det er en sterk lovgivning mot å kritisere andres religion, fordi det kan oppfattes som både blasfemisk og sårende, og det kan oppregle litt i vold og alt der. Men det er også en annen grunn som er ganske interessant, og det er at det är inte så sånn att hinduer bare förhåller sig til hindutempler eller hindutraditioner, men vid de er i djup kris så händer det också att de uppsöker muslimska religiösa rum och då särskilt sufimuslimska religiösa rum. Och nästan alla de jag känner, selv hindunationalister, har i löp av sitt liv en eller annan gång haft en djup erfarenhet i ett sånt rum där de har hatt problemer som har vært så store at de har måttet uh, uh, oppsøke hjelp fra en muslimsk rituell spesialist eller magiker som kan hjelpe dem å få opphevet ett eller annen slags uh, trolldom eller noe sånt, noe som de mener kan ha forårsaket deres ulykke. Og når du har en sånn erfaring, så blir det vanskeligere å si at det ikke bor en form for sannhet i Islam. Um, så i stedet så kritiserer de muslimer For alle mulige andre ting For å være voldelige For å ha for mange koner For å ha for mange barn For å sende barna på madrasser I stedet for på skoler Og så videre, og så videre, og så videre Og det er klart, det er ikke halvparten engang Av dette her som er sant Men det er den type retorikk som vi ser
1: Men det ligger jo litt på uh, Den, den islamkritiken vi har her Altså, at spesielt det med at islam Er veldig mye mer voldelig eller, eller har mange koner og sånn typiske när man kritiserar islam för eller muslimer.
0: Nettopp, men men da går det på går det på på adferd, eller antatt adferd som kan vara essentialiserat og stereotyp og och i många många i stor grad ikke alltid helt deckande för verkligheten. Men den går veldig sjelden på islam. Du vil aldrig se en indisk anti retoriker som tar for sig koranen og plukker, fra, plukker hver sura fra hverandre og sier at dette betyr at muslimer må oppfordre sig sånn fordi det står i koranen. Og det ser vi jo mye av i Vesten. Så akkurat på den måten vil jeg si at de to anti-muslimske retoriske tradisjonene er litt forskjellige.
1: Eh altså det hindu-nasjonalistiske partiet og og Narendra Modi ble som du sa gjenvalgt med, med mange stemmer, men hva er det som gör at den hindu-nasjonalismen nasjon är en eh, vuxen eller en, ja, en, en stor bevegelse. Hur eh, eh, mobiliseres folk av hindu-nasjonalismen? Oh. De, har, de, de har
0: store løfter, de har en veldig tydlig visjon om hva de ønsker å oppnå, hvor de vil bringe India hen, og det er en visjon som ikke vi ikke ser like tydelig hos de andre partiene. De andre partiene har sittet ved regjeringsmakten veldig lenge, og folk er lei av dem, folk sier de er korrupt og de er, de har dynastier der de rekrutteres på familiebakgrunn og ikke gjelder kvalifikationer og så videre og så videre. Og så kommer da uh, Narendra Modi og hans partifeller in og sier Sier, vi vil ha et India der hindutradisjoner gis sin rettmessige plass i verden, der India skal sitte ved de store bor i en utenrikspolitisk sammenheng. De ønsker seg for eksempel veldig gjerne en fast plass i FNs sikkerhetsråd. De vil lande på månen, det gjorde de jo et forsøk på her nylig. De vil bringe India teknologisk fremover, og ikke minst de vil at det de anser som en slags hinduisk gullalder, og som da representerer det avanserte India selv før 1500-tallet, før mogulene kom, at det skal virkelig på ny. Ikke sant? Det er en slags retrotopi, en, en fortid som skal gjenskapes på nytt. Her, det gir en voldsom klangbund, en kjemperesonans i en befolkning, som er dypt religiøse, og som bare blir mer religiøse for hver dag som går nå.
1: Men hvordan forholder de seg til alle de som ikke er hinduer i sin retorikk hvis de ønsker å på en måte skape ett et land uten hinduer og uten kristne ønsker de att alle ska konvertere eller som altså, bli bli hinduer eller skal de reise vekk eller hvordan snakker de om disse andre?
0: Altså, det, er, det er ingen som ønsker seg nødvendigvis et, et, et india uten folk som ikke er hinduer det sies i så fall ikke tydelig det er ikke en del av programmet men det de ønsker seg er folk som respekterer hinduene og som avser anerkänner eh uh, att det är det som ska vara majoritetsreligionen och kanske få ett starkare avtryck på landets konstitution eh uh, och att man icke i vart fall ska ha en adferd och praxis som hinduer kan reagera på och som kan vara stöten för dem och så altså, skall man bo i Indien så må man eh uh, acceptera att det är sån det är det är ett indisk uh, slagord eh uh, som heter uh, ska vi se om jag drar det på hindi alltså det heter uh, Vrindavan Marena het Rade, rade, keina, hei. Skal man bo i Vrindava, Vrindavan, som er Krishnas hjemby, så må man si Rade, herade, som da er navnet på kjæresten til Krishna. Så du må på en måte tute med ulvene hvis du skal få lov til å bo her. Det, er, det, det, det sier de ganske åpenlyst, men det er ikke sånn at man vil ha alle kristne og muslimer ut men de må innfinne sig. de må innpasse sig og underønne sig.